0: Agora, A Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, e como de costume, quando nós encontramos uma, uma, um parágrafo grande, uma porção grande, nós o dividimos em duas partes e é isso que faremos hoje. O nosso texto grande seria do verso 10 até o verso 23, uma, uma boa porção, mas nós vamos dividir o nosso texto e vamos hoje considerar o capítulo 13 dos versos 10 a 17 como a parte 1. E no próximo programa vamos considerar o restante desse trecho Então leia comigo o Evangelho de Mateus no capítulo 13 a partir do verso 10 Diz assim a bendita palavra de Deus Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de malgrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. Se convertam e sejam por mim curados. Parece um tanto estranho que Jesus tenha dito é, essas palavras, que na verdade a intenção dele não era que eles compreendessem, mas nós precisamos entender bem essa afirmação de Jesus à luz do seu próprio contexto aqui e puxar também o contexto do texto de Isaías que ele cita. Mas o fato é que após Jesus ter proferido a parábola do semeador, que, como nós vimos, falava da questão da reação das pessoas à sua mensagem, Jesus aqui usa essa ocasião para justificar aos seus discípulos o uso de parábolas. Ou seja, por que Jesus ensinava por parábolas e não fazia um ensino direto, um ensino claro? E nós vemos que havia uma intenção especial de Jesus ao fazer isso e havia um motivo espiritual de Jesus para fazer isso. O fato é que havia muitas pessoas que estavam afluindo aos lugares onde Jesus estava, muitas pessoas iam ouvi-lo. Nós já vimos e é bem verdade que havia no meio dessas pessoas os fariseus, os saduceus... Certamente havia no meio dessas pessoas curiosos, havia pessoas que como Jesus disse aqui, pessoas que de mau grado ouviam, ou seja, havia algum, algum motivo escuso, talvez havia, houvesse algum interesse por parte dessas pessoas. Talvez alguma dessas pessoas estivesse ali para espionar Jesus. O fato é que havia todo tipo de gente ouvindo o que Jesus estava dizendo e Jesus certamente precisava fazer uma distinção entre essas pessoas para que aquelas que realmente é, deveriam entender a mensagem pudessem compreendê-la, mas aquelas outras que não estavam ali com o coração inteiro certamente não compreenderiam. E aqui nós vemos Jesus tratar de um tema que é importante na Escritura, que nós veremos em algumas porções específicas do Novo Testamento. Vamos, vamos de vez em quando tocar nesse tema e que aqui é tocado apenas en passant, ou seja, apenas de modo leve, mas que fica suficientemente claro para nós. O fato é que nas Escrituras, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, nós temos e devemos ter um equilíbrio importante entre a soberania de Deus e a resposta do homem. Aquilo que Deus faz soberanamente, aquilo que é resultado dos seus planos, dos seus desígnios e também aquilo que deve ser resultado da escolha humana, a ação humana, aquilo que o homem deve fazer e como ele deve se comportar e receber a mensagem de Deus. Mas Jesus aqui nesse texto justifica então, por que o uso de parábolas? E ele diz primeiramente que há aqui um, um primeiro fator que nós vamos chamar de soberania divina. Deus escolhe e é propósito de Deus que, embora muitos ouçam, que apenas alguns é, realmente é, entendam a mensagem e conheçam o Evangelho. Disse assim então Jesus, Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Dentro do propósito de Deus, dentro do plano de Deus, ele entendeu, ele ele de propósito fez com que algumas pessoas específicas tivessem o conhecimento Aqui Jesus fala aos seus discípulos em particular A vós outros, a vocês é dado o conhecimento, mas a eles não é dado Dentro do propósito de Deus, porque Deus conhece todas as pessoas, porque Deus conhece os corações, porque Ele conhece a mente humana e sabe dos motivos torpes que estão em alguns corações, Ele sabe da maldade que existe no coração de alguns, como Ele mesmo denunciava de vez em quando. O fato é que Ele diz que a essas pessoas não é dado conhecer a verdade e ele então diz isso no verso 12, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado. Esse conhecimento, essa, essa tendência, essa propensão que é dada pelo próprio Deus para que conheça é, o Evangelho, que a gente pode chamar de, de um insight, de, de um conhecimento específico que vem por intermédio do próprio Deus, porque nós chamamos a Bíblia de revelação, ou seja, todo o conhecimento que nós podemos ter acerca de Deus tem que ser revelado pelo próprio Deus e o acesso a esse conhecimento é dado a alguns, mas a outros não. Por isso ele diz é, aquele que é, aquele que não tem até o que ele tem até o que tem lhe será lhe será tirado. É justamente o fato de que até aquilo que a pessoa acha que conhece isso será tirado dessa pessoa e não vai conhecer. E aí Jesus justifica, então, por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Jesus chama aqui e é registrado por Mateus, outro texto do Velho Testamento, de maneira tipológica, para que nos para que nós possamos entender que naquele tempo, naquela geração de Jesus, estava acontecendo exatamente o que aconteceu no tempo de Isaías. Nós não temos tempo aqui, mas você pode depois conferir, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 6, o chamado do profeta. Quando Deus anuncia que ele será um profeta, que vai anunciar a sua mensagem, mas o profeta já sabe da verdade de é, de que muitos do povo não irão ouvir Eles irão ouvir a mensagem, mas não irão aceitar Essa é a verdade Ou seja, eles ouvirão, mas não darão ouvidos Eles ouvirão, mas não obedecerão Naquele tempo de Isaías, então, havia uma geração Que ouviria a mensagem, a palavra de Deus Mas não dariam ouvidos e não obedeceriam a essa mensagem da mesma maneira Jesus está dizendo aqui que aquele povo daquele tempo boa parte daquele, daquele povo ouviria mas não entenderia ouviria mas não aceitaria assim como foi no tempo de Isaías por isso o texto aqui no versículo 14 ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis veja que essa era a realidade daquele tempo, muitos estavam ouvindo o que Jesus estava falando, Muito, muitos com os olhos estavam vendo os milagres, como nós vimos naquele trecho em que os fariseus pediram um sinal a Jesus, mesmo depois de ter visto os outros milagres, mesmo sabendo daquilo que Jesus estava fazendo, ainda assim não estavam crendo. E essa era a realidade, eles não estavam crendo porque não queriam crer. Eles não estavam ouvindo porque não queriam ouvir e Jesus diz que essas pessoas então estavam com o coração endurecido. Veja o versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Muitos estavam ali apenas como curiosos, talvez estivessem querendo tirar alguma vantagem. Talvez eles apenas quisessem bênçãos de Deus, mas não queriam realmente o Deus das bênçãos. E ora vejam se nós não temos muitos ah, que agem dessa forma hoje. Muitas pessoas que de modo interesseiro às vezes procuram igrejas, procuram... Ah, Vão atrás de, de curandeiros, de milagreiros, vão atrás daquilo que elas querem, vão atrás dos seus interesses. Pessoas que desejam ficar ricas, pessoas que querem prosperidade, mas na verdade não querem compromisso com Deus. E Jesus está justamente fazendo um alerta acerca dessas pessoas, porque são pessoas de coração duro. São pessoas que ouvem de mau grado, são pessoas cujo coração não está realmente voltado para Deus, mas com os ouvidos fechados e com o coração endurecido, estão ali talvez apenas atrás de seus próprios interesses. E por fim acabam rejeitando, na verdade, a mensagem do Evangelho. Por isso diz ah, o texto que a postura de Jesus foi essa, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Esses, na verdade, vinham, na verdade perdão, vinham até Jesus, mas não queriam realmente ser curados. Eles não queriam libertação verdadeira. E é isso que você precisa entender, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, acerca daquilo que temos falado nesses dias, acerca do texto da Palavra de Deus, na mensagem de Deus, porque... Às vezes, à primeira vista, ela pode parecer doce, suave, e ela tem, sem dúvida, muitas promessas, muitas coisas boas, mas é preciso que o discípulo de Jesus entenda que também há dificuldades, há coisas duras, há problemas, como há problemas na vida de todas as pessoas. E ainda assim é preciso compreender que o Evangelho, precisa ser vivido de forma real, precisa ser compreendido em sua totalidade e não apenas com a ilusão, melhor dizendo, de que tudo no Evangelho é coisa boa, de que tudo são bênçãos, de que Jesus está aqui apenas para fazer milagres e fazer tudo aquilo que eu quero e trazer coisas boas, e encher o meu bolso de dinheiro, me dar uma casa boa, uma casa nova, enfim, como muitas pessoas hoje infelizmente pensam e o, o evangelho acaba sendo vendido como algo que é, é moeda de troca, o toma lá, da cá, faça isso que Deus vai te recompensar, e nós precisamos nos lembrar que isso não é o evangelho, Jesus já tinha falado e ele vai falar mais especificamente, que o custo do discipulado é um custo alto, porque Jesus disse que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto, e aquele que quer ganhar a sua vida na verdade vai perdê-la. Esse é o custo. Jesus vai então daqui a pouco fazer a aplicação da parábola que ele tinha proferido para os seus discípulos. Nós veremos isso no nosso próximo encontro. E até lá, que Deus te abençoe.